0: Rättborgare, motborgare och eventuellt övriga, välkomna till det femte avsnittet av I parti minut, ett samarbete mellan Svenska Nyhetsbyrån och Idagoran. Jag heter Daniel Persson och är politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån och idag har jag med mig Amanda Vollstad för att prata om försvar. Välkommen hit! Tack så mycket! Skulle du börja med att berätta lite grann vad du gör för någonting?
1: Jag är chefredaktör för Svensk Tidskrift. Tidigare ledarskribent på bland annat Kvällsposten och fungerar som någon slags försvars- och säkerhetsdebattör.
0: Du har ju varit inriktad på försvars- och säkerhetspolitik ända sedan vi träffades när du gick skribentskolan 2012.
1: Ja, det stämmer nog.
0: Det känns rätt i alla fall. Vi ska prata lite grann om försvaret. Vi har alldeles nyss när vi spelar in det här genomlevt en valrörelse där försvaret har spelat en mycket, mycket, mycket liten roll. Varför är det så?
1: Det finns nog ett antal anledningar. Till att börja med så har det ju varit just val och i största allmänhet så vill ju politiker mest prata om sånt de tror kan köpa dem röster och speciellt naturligtvis under en valrörelse.
0: Familjeveckor och sånt.
1: Familjeveckor och sånt. Så man tror helt enkelt inte att t många är tekt intresserade av försvaret för att det ska kunna bli en valfråga eller några säljande slogans. Sen har vi också något av en historik på speciellt försvarsområdet där båda blocken väl är ungefär lika goda kolsupare även om man på vissa håll börjar hämta sig nu. Ingen nämnde, ingen glömde. <laughs>
0: Den borgerliga pressen har ju inte haft samma ideologiska kringvandring eller irfärd ökenvandring- Välj, välj den termen känner bäst för i försvarsfrågan som vissa borgerliga partier har haft.
1: Det är väl lite så, men nu känns det ändå som att vi börjar vinna tillbaka dem till vår syn på saker, nu ska vi bara få dem att faktiskt prata om det också men man har, det, det har varit lite pinsamt, eh, i och med att skulden har varit relativt jämfördelad, så har det inte riktigt funkat som någon slags blame game heller, och sen så tror jag att ganska många är rätt nöjda just nu eh, inte de allra mest engagerade försvarspolitikerna naturligtvis, de minns ju hur illa situationen är men de flesta allmänpolitiker, man har pratat lite försvar man är ganska överens om att försvaret ska få större tillskott eh, om än alldeles för lite och alldeles för sent och därmed så tycker man någonstans att frågan är överspelad man är ganska överens eh, och då finns ingen anledning att prata om det heller då är familjeveckor en, en större konfliktpunkt
0: Ja, någonstans så kanske vi är lite elaka mot dem där också. För i det här läget så vad man än gör så är det ju för sent jämfört med ett idealläge. Så det är ingen jättestor mening att tjata om heller. Det är bättre att saker görs nu än att de inte görs alls eller om fem år eller
1: om tio år. Det är absolut sant. Samtidigt tror jag att man måste förstå hur efterchattområdet är för att någonstans inse vilka insatser som behövs och kanske framförallt hur pass bråttom det är. Oh ja. Där den stora stötestenen i försvarspolitiken är väl delvis naturligtvis hur mycket man ska skjuta till men kanske framförallt hur snart man ska skjuta till medlen. Och då måste politikerna och partierna inse att pengarna behövs igår. Det är ingenting vi kan ta vid nästa försvarsinriktningsbeslut. För då kommer det vara ännu mer för sent.
0: Om vi ska titta lite grann på det här med pengar. Försvaret har ju lovats mer pengar, får mer pengar än tidigare. Samtidigt så är det ju inte... Det finns en tendens i Sverige att riksdag och regering beställer någonting som man sedan inte är villig att betala för. det senaste budet är att det krävs 18 extra miljarder bara för att leva upp det senaste försvarsbeslutet. Vad, vad gör vi av den här pengarfrågan egentligen?
1: Ja, antingen så sänker vi... Ähm ambitionerna rejält, vilket vore katastrofalt för landet och vår säkerhet. Vi eller så... har ju inte
0: de mest ambitiösa målsättningarna som det är. Nej, på många är andra områden så är vi sant. väldigt måna om att vara världsledande i att ligga i framkant med mål och ambitioner. Det gäller ju inte på försvarsområdet.
1: Nej, där kan man kanske snarare prata om att vi är världsledande i att dra ner på försvaret. Eh, nej, det är ganska modesta ambitioner. Jag misstänker att vi kommer återkomma till de kanske verkliga behov nu någon form av geopolitisk analys lite senare. Men det är ju helt enkelt så. Margaret Thatcher drog ju ner statsbudgeten på husmorsnivå och då får vi väl göra samma här. Man kan helt enkelt inte beställa grej på en restaurang som man sedan inte betalar för. Och man kan framförallt inte beställa först, äta upp det och sen förklara att man inte har för avsikt att betala mer än halva nota.
0: Nej och i det här fallet så är det inte ett alternativ att diska av det i efterhand heller. Eh, det är 349 personer dåligt lämpade för grönställ inte riktigt vad, vad försvaret behöver.
1: Nej, då är det väl helt plötsligt kanske andra organisationer och makter vi får börja förhandla med och det mm. blir väl knappast bättre av det.
0: Knappast. Det, det har också funnits väldigt olika bud i pengarfrågan hur mycket pengar vi egentligen behöver avsätta till försvaret. Liberalerna har gått i bräschen för det här någonstans och varit så benhårda i sin uppfattning att de lämnade försvarsrörelse Medan Moderaterna har gjort allianslinje av att vi ska upp till 2 procents mål över en period på ungefär 10 år. Är det här tillräckligt eller är det bara en bra början eller är det ens en bra början?
1: Ja men 2 procent är väl... Det är väl en rimlig... Rimlig grundnivå. Det är där vi behöver ligga. Det är där de allmänna kraven ligger. Det är det våra allierade är de ju inte. Men våra vänner intentionellt förväntar oss. Det är där någonstans vi kanske börjar få en organisation som i alla fall tål vardagsslunken. Eller hur man nu ska uttrycka det. Och sen beror det ju på säkerhetsläget. Och där ska man ju komma ihåg att det är väldigt långa tidsramar inom försvar- medan eh, maktskiften och intentionsskiften i stora huvudstäder till öster kan ändras på väldigt kort tid så tar det väldigt många år att bygga upp försvarsförmåga. Därför är det ju naturligtvis bättre att ligga lite högre än vad man tror att man behöver. Eh, och sen beror det också väldigt mycket på vad vi gör av våra internationella samarbeten där 2% ju är vad man kräver inom NATO och någonstans vad man kan tänka sig att man behöver om man har NATO i ryggen. Ska man försvara sig helt och hållet själv- då är vi nog uppe mer på 70-talsnivåer- med 3-4 procent av BNP åtminstone. Ja,
0: om det är frågan om det räcker överhuvudtaget.
1: Frågan är om någonting det, det, räcker i det läget.
0: Exakt, det är en, en rimlig analys. Vi kan inte försvara oss själva.
1: Nej, det kan vi inte. Det kan
0: inget annat land heller. Det är inte unikt för Sverige på något vis- kan vi också säga- men den här långsiktigheten som behövs inom fördrag, vad är det som gör att det tar sån tid? Alla förstår ju att det tar längre tid att sätta ihop en stridsvagn än det tar att montera en cykel. Men, men vad är det som gör att det tar så väldigt lång tid att bygga upp den här förmågan?
1: Det är två delar. Dels är det ju ganska avancerade vapensystem. När det handlar om utveckling till exempel av A26, de ubåtarna som Saab håller på att bygga åt oss nu, så ska det ju först ha någon form av upphandlingsfärdighet. System är ju fortfarande en byråkratisk demokrati. Eh, och sen ska det utvecklas och det ska byggas och det ska testas och det ska tränas. Eh, och det ska sjösättas och sen behöver du till ytterligare lite fler. Och lagom ungefär när du har kommit så långt då är dina gamla ubåtar eh, så så då måste de antingen halvpris modifieras eller så måste du köpa ännu fler ubåtar. Och det är helt enkelt en väldigt lång planeringshorisont rent materiellt. Eh, men minst lika viktigt är ju också att... Varje sån här ubåt ska ju ha en örlogskapten som fartygschef. Och det är liksom, man tar inte någon från GMU eller från Kalberg och sätter som fartygschef på en ubåt. Det är en jättedålig idé. Så att utbilda kompetenta officerare och specialister, det tar 10-15 år. Om du dessutom ska liksom börja med att rekrytera dem och räkna med en visst manfall så får du räkna med ännu längre horisonter. Och du behöver ju dessutom då officerare som kan utbilda nästa generationsofficerare och... Så vidare. Så inte minst på personalfronten och när man tidvis har gjort allt för att driva ut de som faktiskt finns i yrket därifrån så behöver man ju fylla på någonstans och det gör man inte på en mandatperiod hur gärna man än vill.
0: Om vi uppehåller oss lite grann vid personalen så är just personalförsörjningen och hur vi löser det har ju varit ett ganska stort problem sedan vi drastiskt gjorde om försvaret under regeringen Reinfeldt. Har du lust att utveckla lite grann dina tankar kring hur vi fyller upp våra förband? Och...
1: Ja, det allra enklaste och första man måste ta i tur med det är ju naturligtvis lönutvecklingen. Det finns få anledningar för den kompetens vi behöver att ta anställning i försvaret. Eh, I synnerhet på eh, soldatsjöman och delvis också specialistnivå. Det är för dåligt betalt, det är för dåliga framtidsutsikter. Det här med den tidvisa, eh, eller de tillfälliga anställningarna gör att folk inte får lån och kan köpa hus.
0: För, för ett antal år sedan intervjuade jag Carlisen in Rätnex och han, hade, han är en fantastisk person att intervjua för han, han skapar bra citat. Bland mycket annat så sa han att det går ju inte att lura folk att riskera sitt liv för en McDonalds lön. Det säger ju väldigt mycket om situationen som vi hade inom försvaret då som vi har nu också. Och nu får ju alla inom försvaret inte ens en McDonalds-lön. Vi har ju återinfört värnplikten.
1: Till en liten del.
0: Till en mycket liten del. Men icke desto mindre så har vi återinfört den. Vad har du för tankar kring det?
1: Kluven. Jag tror inte att det nödvändigtvis är en långsiktigt hållbar lösning. I synnerhet inte i den form det är idag. Den fördelen man väl kanske kan se är väl just om man får människor som egentligen inte hade tänkt sig en karriär inom Försvarsmakten- att inse att de kanske skulle passa väldigt bra för det. För eh, märkligt nog så går det ju faktiskt få folk att, att riskera livet för en McDonalds-lön- eh, om man erbjuder andra saker, men eh, det, det räcker inte riktigt hela vägen. Och sen är det ju en större fråga om plikt och ansvar och folkförankring- Tvångstanken är ju svår att komma ifrån.
0: Det är svårt att ta den på jättestort allvar heller. Jag har väldigt svårt för debattörer som är nu återinför slaveriet. Alla såna här påståenden är ju någonstans möjligtvis ideologiskt koherenta men det är ett väldigt löjligt påstående.
1: Det är väldigt mycket brösttoner. Det är väl snarare intressantare i så fall hur vidare man får folk som är motiverade. Ja, för är
0: det, är det sätt kan vi på det här sättet fylla upp systemet med kompetenta personer? Det måste ju vara det första man ser på och det är alldeles för tidigt för att utvärdera nu naturligtvis Min stora invändning annars är att vi inte gav det andra systemet en ärlig chans Vi försökte ju inte rekrytera personer med de löner som krävs. Vi testade ju kan vi underfinansiera systemet och få det att fungera på det viset nej det gick inte, då måste vi återinföra värnplikten. Jag tycker inte att det är ett ärligt.
1: Och det finns ju också så många andra saker man aldrig provade som ju har diskuterats mycket vakt men inte på någon form, en, form av egentlig politisk maktnivå. Eh, skriva av CSN-lån, eh, mm. skatterabatter, vissa perioder och så vidare. Att på det, det viset eh, tacka och utbyta den tjänst för staten som det faktiskt handlar om. Men så får man inte riktigt prata i Sverige eller kan man inte riktigt prata i Sverige därför att då går man ifrån den här tanken menas det att, att alla medborgare är lika jämlika och man får på något sätt inte försöka antyda att det kanske är värt någonting för staten och för dig och mig att andra kravlar runt i leran i exantal månader eller lär sig hantera stora vapen eh, vilket ju på något sätt vore naturligt om man inte har pengar och ändå vill på något sätt göra det attraktivt att åtminstone genomgå någon form av grundutbildning men det räcker ju inte heller och det är väl det som egentligen är problemet med hela diskussionen. Man utgår ju från, nu var ju utredningen som Annika Norgun Kristensen utförde mycket gedigen och jag rekommenderar alla att läsa den. Men väldigt många politiker framförallt utgår ju snarare från en massa andra politiska mål om ungdomars fostran. Och, och gemenskaphetstanke och möte över klassgränser och allt vad det är snarare än det som faktiskt spelar roll, det vill säga försvarsmaktens personalbehov. För det är ju bara det som är intressant i slutändan. Vad, vad funkar bäst för försvaret? Uppfostra ungdomen, det får vi andra sköta på annat sätt.
0: Ska vi ta och titta lite grann på anledningen till att vi behöver ett försvar, det vill säga resten av världen? För att skydda oss från varandra det har vi polisen till. Försvaret behöver ju för att resten av världen inte är pålitlig. Vad kan du säga om omvärldsläget så som det ser ut idag?
1: Det är ju sämre än på mycket länge och det blir bara värre. Även Vad är det som blir
0: värre? Jag tror att alla är vi ganska överens om att Ryssland är ett hot mot ordningen i Västeuropa eller i Europa i sin helhet. Alla är högst medvetna om, eller har varit- ockupationen av Krim- och det faktum att Ryssland för krig- i östra Ukraina. Men vad är det som gör att det blir värre?
1: Tyvärr tror jag till att börja med- inte att alla är så medvetna om det som de borde vara- framförallt inte vad det har för konsekvenser- för resten av Västeuropa. Men vi ser ju också- framförallt kanske Ryssland som blir allt mer skamlöst- i sitt agerande i Ukraina- Jämt eh, eh, baltstaterna, eh, Polen, Finland eh, och även på den geopolitiska arenan. Eh, vad de håller på med i Syrien ska vi bara inte prata om. De blir allt mer säkra på att eh, världssamfundet inte kan nå dem. Och det har de ju helt rätt i. De flexar ju musklerna just nu så håller de ju på med den största övningen sedan 80-talet. Vilket ju också pratas oerhört lite om här hemma. Men du har ju också en... en generellt instabilare region. Nu får vi se hur de fortsatta samtalen mellan Nordkorea och Vita Huset går. Men Sydostasien har ju blivit allt intressantare inte minst för Nordamerika. Vilket ju också distraherar dem lite från Europa. Vi räknar ju fortfarande kallt med att amerikanerna kommer att rädda oss om någonting händer. Men de har ju inte heller helt obegränsade resurser. Och om de då har Folk på plats och mycket att göra- både i Mellanöstern och i Sydostasien. Eh, Kina blir ju en allt... Det eh, är ju också ett säkerhetshop- de är inte lika geografiskt- den eh, IT...
0: Det tar sig många andra uttryck. Det
1: tar sig många andra uttryck- och det tar sig uttryck som når även hit- även om det är, de, de ligger en bit bort. Och sen har vi också den... den allt spännande transatlantiska länken. Eh, när Washington är upptagna med att twittra arga saker till varandra. Eh, blir det också lite svårare att lita på att amerikanerna kommer att rädda oss. Vi har ju vissa problem naturligtvis med, med Turkiet och inom NATO. Vi har också en eh, fokusfördelning inom NATO. Där de sydeuropeiska nationerna är betydligt mer intresserade av vad som sker på andra sidan Medelhavet. Än vad som sker uppe kring Östersjön. Och då blir det allt viktigare att, att ta sin plats och... Och hålla igång relationerna till de som man ser som potentiella allierade. Och inse också att när det finns så många politiska krutdunkar så kan vi inte lita på att alla ska fokusera på just vårt problem den dagen det behövs.
0: Vi har ju en geografisk position. Som vi egentligen inte borde kunna bortse ifrån. Vi är ju väldigt viktiga för försvaret av Baltikum till exempel. Det är bara att titta, tar man en karta och målar ut NATO-länderna enbart så ser man ju hur otroligt sårbara de är.
1: Det har ju sagts, det är väl Carlis som brukar säga det om inte annat att ett Gotland är ett hangarfartyg mitt i Östersjön. Mm. Och kontrollen av det, om det går så långt till som till en väpnad konflikt så kommer kontrollen över Gotland och över inflödet till Östersjön vara oerhört centralt. Både för eventuella anfall och försvarsoperationer men även för försörjningen.
0: I realiteten så blir det väl vid en sådan situation en kapplöpning mellan NATO och Ryssland att ha kontroll över Gotland. Om vi, det väldigt mycket av Östersjön beror ju på...
1: Om vi inte på något sätt har gjort gällande att vi själva kan kontrollera situationen eller har eh, lagt grunden för att NATO har möjlighet att göra det, ja då kommer det naturligtvis bli så. Därför att vad Sverige tycker i det läget kommer man kanske kunna diskutera i efterhand.
0: Det kommer inte vara ja, särskilt avgörande i den situationen, det är för mycket som står på spel då. Precis. Kopplat till allt det här är ju naturligtvis också frågan om storlek. Alltså vi pratar numrer, hur många, hur mycket folk ska vi ha, hur, vilka vapenslag ska vi ha, vilka kapaciteter. Och det här ordas det en hel del om också naturligtvis.
1: Kanske en mening lite för mycket från politiskt håll. Därför att där kan jag väl tycka att man bör lägga en beställning på vilken förmåga som behövs och sen får försvarsmakten och ÖB räknar ut hur man bäst fördelar graserna för att få till den förmågan. Men det handlar ju också om numrer och vi har ju länge pratat om att smalare men vassare försvar till slut är man ju så så smal och vass att man, ja, det blir en ja, så Vi har håll. ju
0: gått mot undernärd snarare än smal kanske.
1: Det är ju så och där har vi återigen vår geografiska situation- inte minst att vi är ett ganska stort land. Eh, stora ytor, eh, vi har en väldigt lång kust. Vi har inte jättemycket ubåtar och fartyg eller plan. Eh, det var ju, Nyligen så var det eh, jubileum för eh, Sabs J29-tunnan- 70 år sedan senaste provflygningen här om veckan, Vi hade 600 stycken sådana. Mm -hmm. Just nu ligger det en beställning på 60 stycken eh, Gripen EF. Eh, och de är naturligtvis på många sätt ett bättre plan. Eh, på vissa sätt så kanske de till och med representerar 10 stycken tunnan. Men de kan ju fortfarande bara vara på ett ställe samtidigt. Om man då blir av med ett av de här planen så är man plötsligt av med 2% av sin flygflotta. Eh, och det är ett ganska stort avbräck. Och sen ska vi ju dessutom då hälsa ha piloter som kan flyga de här planen. Och där har man ju inte något större övertal. Man har väl lite fler piloter än man har plan, men det är ju inte jättemånga. Eh, plan klarar generellt sett mer tid i luften än vad en mänsklig pilot gör. Så att du kan ju inte utnyttja de här systemen fullt ut heller om du inte har ett övertal av personal. Hur
0: många piloter behöver vi per plan då? Om vi... En uppskattning, det finns inte så mycket exaktighet i det här, men... Om vi ligger på strax över en idag. Behöver vi två piloter per plan eller hur mycket?
1: Tre är väl ingen orimlighet om man får önska. Vilt. Man får
0: önska. Det är här, inga begränsningar här. Jag har inget budgetansvar ansvar så det är bara att köra på.
1: Uh, för att ja, det, det är olika nivåer på det här i ett lite fredligare läge, men där man fortfarande behöver till exempel incidentberedskap. Man kan behöva Understödja uh, övervakningen av Östersjön och så vidare. Så har du fortfarande. Jag menar, piloter blir sjuka, piloters mm. barn blir sjuka, folk bryter benet i skitbacken för att ska vidareutbilda sig. Det är liksom, du har ett naturligt personalbortfall till vardags och naturligtvis pratar vi om en krigssituation. Alla har väl läst operation Garbo, hoppas jag, annars så bör man göra det. Där det man. Där börjar med att man helt enkelt letar rätt på de piloter som finns och skjuter dem i sina hem. Och om man på det sättet kan slå ut halva vår flygflotta därför att vi plötsligt har en massa fina och bra flygplan men ingen som kan flyga dem. Då har man på ett ganska billigt och enkelt sätt vunnit slaget innan det ens har börjat.
0: Mm -hmm. Men vi säger tre, tre piloter per plan skulle vi vilja ha. Hur många plan behöver vi? Om vi säger att 60 inte är tillräckligt.
1: Det beror ju... Återigen på hur vi ser på vår situation med allierade, vad vi vill ha för ambitionsnivå. Flygvapenchefen var väl ute relativt nyligen och tyckte att man behövde det dubbla. Och då blir vi väl på hans ord helt enkelt. Eller det är åtminstone en bra början.
0: På tal om flygvapnet så hade de nyligen flygdagen i Uppsala. Jag passade på att gå dit. Och det var ju fantastiskt att se. Det var en enorm uppslutning av människor från vardagens alla tänkbara hörn. Jag har inte sett en slutlite siffran för hur många som var där, men det var folkhavare. Det var garanterat över hundratusen personer där och tittade på de här flyguppvisningarna. Jag tror ändå att det finns ett ganska brett stöd och intresse för försvaret i någon, men jag tror inte att det ser så illa ut som, som det ofta görs gällande i debatten.
1: Nej, men så är det. Jag tror framför allt att folkförankringen återigen börjar öka delvis på grund av att de flesta ändå inser att vi har ett försämrat säkerhetsläge eh, delvis också på grund av att man börjar se försvaret igen eh, mm. ÖB uppträder i uniform på tv eh, den här hemvärnsberedskapsövningen eh, på nationaldagen var ju per mm. mässigt genidrag mm. eh, naturligtvis eh, man har flygstad, man och marinens dag, som också är formidabla folkfester eh, det är ju helt, helt riktigt där man då det var väl i Umeå för ett par år sedan där man inte ville att Försvarsmakten skulle delta vid nationaldagen för det kunde ju skrämma någon. Och därifrån har vi kommit en ganska bra bit på ganska kort tid, det får man ändå säga. Sen är det ju också på något sätt symptomatiskt att när TV4 har sin partiledarduell och tar frågor från publiken om man naturligtvis granskade i förväg så är försvarsmakten fråga två och fråga fyra handlar om poliser på landsbygden. Båda ämnena som, som varit helt frånvarande i de mer organiserade debatterna. Och det säger väl också kanske någonting om, om skillnaden mellan vad väljarna prioriterar och vad de förväntas prioritera.
0: Så där är det. Och det kommer man ofta säga så det finns ju en tanke om att försvar är inget som man kan vinna val på men du kan förlora val på att och sidosätta det. Det är liksom inte någonting som hamnar högst upp på väljarnas listor över viktiga frågor. Men man har, det fungerar någonstans som, som ett test för regeringsduglighet. Du måste kunna hantera och för sköta försvaret och gör du inte det så tappar du förtroendet. Och det är väl det som man har sett med Moderaterna bland annat.
1: Det är en mening, en födställande självklarhet. Vi försvara mm. våra gränser och våra medborgare är ju statens vara det. kärnuppgift. Eh, och det är väl kanske därför också det är svårt att få upp frågan på agendan för det är väl kanske så självklart att eh, många inte riktigt vill inse hur misskött det området har varit under en ganska lång tid.
0: Ska vi ta knyta ihop det här lite grann genom att prata om någonting annat som är hänger ihop med det här väldigt mycket. Det är frågan om totalförsvar, civilförsvar, krisberedskap. Ja, allt det här hänger ihop och det är svårt att skilja det ena från det andra.
1: Ja det gör det ju. Delvis naturligtvis för att som sagt det handlar någonstans om att försvara Sverige och försvara svenska medborgare. Och då hjälper det kanske inte att man lyckas hålla gränsen om befolkningen samtidigt svälter ihjäl och dör av oklara sjukdomar för att vi inte får in eh, några, någon mat eller några mediciner längre. Men också därför att försvaret idag är helt beroende av civil beredskap i sin iver att kasta ut och skapa nytt så slängde man ju också ut alla beredskapsläger och mycket av fältsjukhusberedskapen och så vidare vilket ju också innebär att försvarsmakten idag är beroende av att närmsta Ica Maxi har de inte öppet så i alla fall mat kvar och att de liksom civila sjukhusen klarar av att ta emot skadade om det sker några större incidenter och idag är inte det riktigt läget kan vi säga.
0: Nej, Tycker du att politikerna har lyckats ta ett fordligt ansvar för den här biten i alla fall?
1: Absolut inte. Och där har vi väl precis börjat. Det är väl där nästa stora strid kommer stå, just var ska vi lägga nivån för, för beredskapslag och för civilberedskap. Som det är idag så är det ju få regioner som klarar av en större kemolycka eller en större bilolycka till exempel. Man har inte traumakapacitet för flertalet fall samtidigt. Vi har ju sett vid skogsbränder och annat att... De får leva på hämtpizza om de har tur för det finns ingen funktionell mat att ta dit och stora företag får gå in och Stötta, vilket naturligtvis är fantastiskt men då måste ju ja, de stora företagen Det kan företagen, man säga, heder åt dem. Absolut, men då måste ju de fungera och i sig inte haft problem med att få dit personal eller inte kunna öppna dörrar på grund av att strömmen har gått eller. Det klassiska exemplet är ju Göteborgs hamn. Det är så oerhört stor del av vår import och export går och även grejer som ska vidare till Finland till exempel.
0: Tio minor i den hamnen.
1: Lite så. Då, sen
0: har vi ingen... Då
1: får vi det ganska jobbigt. Så då, då, det är också en... Om det smäller i Östersjön så har vi just nu inte tekt många båtar- för att man både ska kunna bevaka gränsen och eh, hantera och skydda Göteborgs hamn- vilket ju är absolut grundläggande för oh ja. landets fortlevnad. Nu har ju många partier hämtat upp sig mer eller mindre i försvarsfrågan. Alliansen har ju gjort ett ganska gediget program. Moderaterna har gjort en, en väldigt gedigen plan- det är naturligtvis utmärkt. Men det gäller ju att hålla fast vid den också. Och det är väl där det stora orosmomentet är idag, kanske. Ja,
0: hålla fast och, och förverkliga.
1: Förverkliga också stå fast vid... Därför att begreppet budgetregulator har ju använts till förbannelse. Men, men det stämmer ju. Det, det har ju varit idén i svensk politik i många år- att de, de där sista hundratusen eh, miljonerna, vad det nu är- kan man ju alltid ta från försvaret. Och det, det funkar inte. Det har man gjort alldeles för länge och alldeles för mycket- så att man behöver stå fast vid 2%-målet även när det blir finanskris, även när det finns opportunare frågor att driva för opinionen. Man måste, man måste ta sitt ansvar för landet och dess kärnverksamhet och inte... Tappa bort det ansvaret i kampen om de sista rösterna. Därför att det kommer straffas sig i längden. Till och med kanske väldigt direkt om jag har otur.
0: Vi hoppas att så inte är fallet Och med det så tackar jag så mycket Amanda för att du kom hit. Tack så mycket. Tack till alla som lyssnade. Nästa gång så kommer vi att träffa Katarina Kärkenen och prata om frihet. Missa inte det.